0: Bien, vamos a iniciar el ciclo de entrevistas. Miguel Atencio nos acompaña, él es subdirector de Cenadis. Don Miguel, buen día.
1: Buen día, eh, profesor Hugo, Hugo Famanías, también a Susan Elizabeth por la oportunidad que nos da para dirigirnos a su amable audiencia y televidencia. Eh como subdirector nacional de la Secretaría Nacional de Discapacidad, para nosotros es importante eh, este espacio que nos brindan, ya que eh, podremos brindar información de lo que realizamos a favor de la población con discapacidad. Eh, bueno. En Muy el interín ah. ustedes sí. señalaban que había realizado cenarios en la pandemia para las personas con discapacidad. Eh, a través de los fondos nuestros y también con el apoyo del Club 2030, a la población con discapacidad se le brindó apoyo en aspectos importantes, ejemplo, en leches que utilizan muchas personas con discapacidad, que no es la leche eh, convencional, no decimos la marca obviamente porque no va a ser propaganda, y también con PAMPER, que es un, un tipo de ayuda importante que necesitan muchas personas con movilidad reducida y otras condiciones de discapacidad, con bolsa de alimentación, y también... Eh, ses, eh, nos, los programas nuestros siguieron eh, realizándose a través online, o sea Senadi nunca pa paró dentro de la pandemia de trabajar la, la gran mayoría en la, en la época estuvimos confinados se, se realizaban nuestros trabajos directamente desde nuestras casas pero siempre en contacto con la población con discapacidad y un aspecto importante que nosotros como Senadi impulsamos que la población con discapacidad estuviera dentro de las primeras vacunadas. Luego claro. que se vacunaron los que estaban en primera línea, a diferencia de otros países que las personas con discapacidad la dejaron, como se dice, totalmente atrás en nuestro país, después que se vacunaron los, los médicos los fronterizos, toda la gente del Estamento de Seguridad, luego estuvieron los pacientes encamados y las personas con discapacidad. Ese es un dato significativo que el pueblo panameño debe conocer y que comparado con los países de América Latina, en mi caso, que soy una persona con discapacidad visual, y me señalaban mis compañeros a través de los grupos eh, que tenemos a nivel internacional que no se les tomaba en cuenta y claro. que todavía muchos no se han vacunado.
2: Pero
0: eh, para Bien. que conversemos un poquito, ¿no? Eh, y tomamos ese último aspecto del que usted hablaba. Recordamos, sí, cuando comenzó la vacunación, cómo allá en el Parque Omar, Despacho de la Primera Dama, Senadis, se movilizaban y, e incluso en algunos casos a las personas con capacidades especiales las movilizaban, ¿no? Para llevarlas a, a, a vacunarse. ¿Tienen ustedes un censo de, el, de la población que fue vacunada y también de la población que decidió no vacunarse?
1: Bueno, el censo, no te puedo decir, cifras aproximadas, más de 80.000 mil personas con discapacidad, un poco más han sido vacunadas, y sí, hay un grupo también, y te puedo señalar, igual que dentro de la población panameña, que eh, no está anuente a vacunarse, ese es el derecho que, que tienen las personas en un país que gozamos de plena libertad, pero sí exhortamos a todas las personas como sin discapacidad que definitivamente se vacunen. Ya hemos ya hemos logrado un 70 ciento y creo que el éxito de la vacuna está demostrada ya cuando vemos que eh, totalmente están reabiertas todas todas las áreas económicas de nuestro país. Igual nosotros como personas con discapacidad tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad y debemos vacunarnos para el bien de nosotros y también de nuestros familiares y, nuestro,
0: y de nuestra comunidad. Para tener bien claro el mapa completo, usted disculpe eh, usted dice 80.000 mil personas con capacidades especiales vacunadas, 80.000 mil de, de un universo de cuántos para tener el porcentaje no, no, a,
1: aproximadamente, bueno, esa es una aproximación los datos estadísticos con certeza lo podemos eh, conseguir a través de la AEI a la, la autoridad de innovación gubernamental que eh, tiene unas estadísticas dentro de su página web, pero te puedo señalar ejemplo el primer estudio de prevalencia de la discapacidad del 2006 eh, se señaló que 370 mil personas tienen una condición de discapacidad que eh, sería el 11% por ciento. Obviamente que tenemos que incluir que dentro de esta población con discapacidad hay niños y jóvenes, o sea de los 12 hacia abajo definitivamente que no están vacunados. Eh, ahí ingresa una, una, un porcentaje de la población en condición de discapacidad, pero sí eh, hay un alto nivel de personas con discapacidad que están totalmente vacunadas eh, profesor Hugo
2: Ahora, eh, yo me voy a quedar con lo de profesor y estoy triste porque usted no me dijo profesor a mí, señora ah, Tencio. Ella es doctora, ella es doctora. No, yo soy ah, profesora. Doctora, doctora, yo, doctora. Soy, yo soy la doctora del amor y la profesora de la enseñanza de la vida. Padre. Excelente,
1: ¿Qué excelente, ¿qué le parece? Susan.
2: Mire, excelente. mire, mire, señora Tencio, una de las cosas de las que me gustaría hablar, eh, escucharla usted, subdirector de Cenadis, eh, con una, con una capacidad especial distinta, eh, no tiene usted la visión que tenemos muchos de los que estamos viendo y escuchando este programa, pero mire dónde está usted, todo lo que ha alcanzado y todo lo que ha logrado, y dentro de este grupo de población con capacidades especiales, hay mucha gente con, con muchísima capacidad de hacer muchas cosas, los emprendedores, por ejemplo, eh, me gustaría que nos contara de esa experiencia, primero que va a ser una lección para para quienes tenemos todas nuestras capacidades bien y que nos quejamos de todo y que queremos estar echados en una cama sin hacer nada, mientras que hay personas con estas capacidades diferentes que están trabajando, que están emprendiendo, que no se quieren dejar. Eh, ¿Y cómo ha resultado este plan en este sector? Y a la vez a quien tenga una capacidad especial decirle eh, te estamos esperando aquí en Senadis porque hay oportunidades para este sector de la población.
1: Bueno, les puedo señalar que en la gira de esperanza y respuesta de nuestro presidente eh, Laurentino Cortizo hay eh, aproximadamente más de 17 instituciones brindan respuesta más de esa cantidad, obviamente, respuesta a la población panameña. Dentro de esta escenario, nuestro uno de nuestros proyectos, programas eh, importantes para nosotros y bandera es para mi empresa es un programa de microemprendimiento donde las personas con discapacidad y su familia se les da una capacitación de una semana y ellos eh, realizan su plan de negocio y se les da un capital semilla para que emprendan sus micro micro, micro microempresas. le voy a señalar ejemplo en la provincia de Los Santos eh, la semana el viernes pasado donde estuvo el presidente el sábado perdón porque había llegado de Nueva York. Eh, se le entregaron seis microemprendimientos con, con aproximadamente 7 mil balboas para las personas con discapacidad y ustedes preguntarán ¿en qué van a, a en el área de los santos? ¿qué área le interesa? obviamente y es relativo que va vinculado a los entornos por ejemplo tres personas eh, eh, aspiraron a ceba de ganado, otra a ceba de pollo y otro a eh, venta de ropa y, y, y enseres eh, ¿Por qué es importante esto? Porque las personas con discapacidad, al tener una entrada económica, como yo le digo, entran al mercado de intercambio y son un agente dentro del mercado. Una persona con discapacidad que va a un, donde un chinito, si no tiene plata, no puede comprar. Y no es porque tenga condición de discapacidad, sino porque no tiene dinero. Y si la persona... Emprende, un negocio va a tener para darle sustento a su sí, sí. familia y mejorar su calidad de vida. En este periodo de pandemia nosotros hicimos la gran cantidad de, eh, de capacitaciones a través de las redes, del online, a través del Zoom y todo lo demás, pero les puedo señalar en este momento, casualmente después que termino de conversar con ustedes, Voy a uno de los hoteles de la localidad dentro de, de, la, de aquí, del Distrito de Panamá, donde tenemos 32 microempresarios que se han trasladado de la comarca en Verago para tomar sus capacitaciones. ¿Por qué? Porque en ese área no hay conectividad. Y simultáneamente, en la provincia de Chiriquín, en el Distrito de David, tenemos 30 microempresarios capacitándose que son personas de la comarca Nové-Uble. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía conectividad y al la, darse las aperturas y obviamente estar vacunado, eh, le hemos traído para darle la capacitación y que también ese grupo de personas que está en esa franja de, de, de pobreza multidimensional, multidimensional se incorporen a estos procesos y no lo podemos dejar atrás. Como tú bien señalas, licenciada, licenciada o profesora del amor, eh, eh, Susan <risa> Elizabeth, definitivamente eh, las personas con discapacidad todos los días nos levantamos con el entusiasmo de aportar a nuestro país, de no ser una carga, de no querer sus subsidios. Se tienen que dar por muchas condiciones cuando una persona está en una condición de discapacidad comprometida, pero oh, ya. que tienes tus manos, tienes todos sus deseos de ir hacia adelante, Quiere, quiere que se le dé una oportunidad a nivel laboral o a nivel de emprendimiento.
0: Usted sabe, don, don Miguel, que tomo ese último detalle que ha dicho porque es es inspirador. A mí hay gente que. Chuleta, a también me motiva de una forma tremenda. Fabio, por ejemplo, que trabaja aquí con nosotros, tiene una, una mente. El hombre se acuerda el día, la hora en que Susan dijo tal cosa, y con un detalle que yo me quedo asombrado es el hombre que se convierte en nuestra agenda histórica de, de todo lo que pasa. Y nos lo pasa claro. por chat todos los días, ¿no? Uso eso de referencia porque, y, y, y quiero que me oriente en esto, de verdad se lo confieso. Quiero que me ayude en esto. Mire, disculpe la, la falta de ignorancia, como decía Cantinflas, el filósofo. Eh, yo veo que Senadis es la Secretaría Nacional de Discapacidad. Discapacidad, ¿verdad? Eh, es una y que, usted, y que usted habla de discapacitados hay términos que han cambiado porque es después de que hacen análisis, estudios lo políticamente correcto que la inclusión, etcétera y por ejemplo, a los ancianos que a mí me encanta la palabra anciano porque conlleva tanto ese, esa palabra hay quienes se ofenden porque ellos son o adultos mayores o de la tercera edad, entonces cambia no a mí me gusta la palabra anciano y yo quiero llegar a la ancianidad, pero en fin esa harina de otro costal en el tema de la discapacidad ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Personas con capacidades especiales o personas con discapacidad? Habiendo esto de la secretaría que incluso es de discapacidad ayúdame a tener bien claro el concepto bueno, para utilizarlo primero, de manera correcta eh, La condición de
1: discapacidad eh, la persona, utilizamos el concepto de personas con discapacidad porque eh, primero somos personas segundo, la, la discapacidad es una condición Viene de una enfermedad, pero eso no implica que tú vas a estar enfermo. Por ejemplo, claro. los, par los, los paradigmas anteriormente señalaban eh, conceptos como invalidez y tal. En sí. el proceso histórico se han cambiado los conceptos y hay el paradigma de derechos humanos. Y este paradigma de derechos humanos señala que el concepto adecuado es personas con discapacidad. ejemplo, cuando tú me dices personas con capacidades diferentes, ejemplo, yo no tengo capacidad de cantar, de pronto Ajá. Eh, 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 Susan Elizabeth eh, tiene una capacidad totalmente de, de destreza en el habla pero sí. no sé si Susan canta, eso no, no lo he investigado pero puede cantar de pronto en, en la regadera y cae una, un tremendo chaparrón pero entonces cuando dices capacidad, todos tenemos capacidades diferentes, Por ejemplo, yo quise cuando estaba adolescente, quise ser artista, pero la primera vez que fui a cantar donde eh, este Ramón eh, Pereira, me pusieron la bomba y dije, qué va, no fui perseverante, salí huyendo y me metí, y era dirigente estudiantil a pesar de que tenía mi condición de incapacidad, piso de un moscote y me di cuenta que esa era mi habilidad hablar, claro. conversar argumentar y por ahí me fui porque descubrí mis capacidades especiales en el habla, en el arte de
2: oratoria
1: y definitivamente esa es la que he explotado totalmente en mi vida porque bueno, soy sociólogo, profesor de educación media a nivel superior y sería largo enumerarle los títulos que tenemos pero lo más importante es es ser un ejemplo en este caso como mi persona, ser un servidor público, servir a las personas con discapacidad, a su familia y a toda la población panameña. Entonces no el término
0: no... correcto es personas, personas con discapacidad. Con discapacidad. Con... Ok, muchísimas gracias. Oiga, este antes de la entrevista yo comentaba <coughs> lo difícil que es moverse en esta ciudad. <risa> yo me no, reí. La, sí, la, la, las aceras estrechas, llenas de hueco, de pronto se acaba la acera porque los autos se estacionan allí. Eh, o los usan locales comerciales hombre, habíamos ganado espacio hace un par de años en la ciudad espacio público eh, como casi no tenemos municipalidad pues la alcaldía ha dejado que nuevamente perdamos espacios públicos de acera me refiero a esta alcaldía entonces, digo, si para nosotros normalmente es difícil caminar por esta ciudad yo me imagino, y aquí me estoy especulando, debe ser una odisea para ustedes, ese, ese tema la evaluación que ustedes tienen sobre ese sobre ese tema en SENADIS.
1: Bueno, definitivamente que el tema de la acera es un tema no únicamente para las personas con discapacidad, sino para toda la población, de ejemplo del caso del distrito de Panamá. Hay que ser Superman para uno estar en la calle y lo tenemos que hacer día a día porque no nos queda de otra, como dice, dicen los chicos de Toca. ¿Qué pasa? Eh, las aceras, definitivamente, la alcaldía y la, la municipalidad y los representantes tienen que nosotros a través de la de, eh, brindamos capacitación a los eh, arquitectos de las municipalidades eh, para que se ajusten a una guía que nosotros tenemos de accesibilidad universal, está en su, en nivel ter, eh, su tercer, eh, tercera publicación, pero vamos evolucionando ya que a través de la espía. Estamos promoviendo que se cree una comisión de accesibilidad universal. ¿Con qué fin? Que todos los planos que se lleguen a las municipalidades ya lleven el concepto de accesibilidad. Las aceras deben estar a, eh, a 1.50 o 2.50 de ancho para poder que eh, una silla de ruedas pueda, pueda, eh, pueda, eh, pueda rodar en ese área, pueda, pueda, pueda desplazarse, es el concepto adecuado. Y, ejemplo, los postes los ponen de la luz, los ponen en el centro de la acera. Una cosa terrible. Nosotros hemos, como senadores, hemos realizado las denuncias a través de las municipalidades, porque son los responsables que tienen que ver con toda esta, esta área. Y sí, nosotros estamos también... Eh, reactivando un comité técnico asesor, ahora que ya se da la repertura, para que ese comité técnico asesor del municipio de Panamá realice las orientaciones pertinentes a la Dirección de Obras y construcciones del Distrito de Panamá y también de los otros distritos, porque en cada distrito debe haber un comité técnico asesor, que ya en David lo tenemos en el área de cocle también tenemos uno. En, Verano, en Santiago, en el distrito de Santiago, tenemos uh, un comité técnico asesor y estamos sí. procurando que toda la alcaldía tenga su comité técnico asesor para que veamos ese tema.
2: Eso ese es tema... importante. Eso es importante, profesor. Y antes de que se vaya, quisiera que nos dijera cómo las personas que tienen discapacidad, capacidades especiales diferentes, pueden acercarse a Senadis, pueden... Eh, emprender, ser apoyados, o sea, ¿qué tienen que hacer? Y los familiares que también están escuchando para que puedan llevar a sus familiares a Senals, ¿cómo hacen? ¿Cómo se acercan?
1: Ok, eh, tienen que ir a las diferentes oficinas regionales que contamos con en las 10, obviamente, excepción de la ciudad de Panamá que tenemos la sede central, en las nueve provincias tenemos nuestras sedes regionales, se pueden acercar, ahí manifiestan el interés de entrar en los programas que tenemos, FAMI Empresa, FODIS, y, y transferencia económica y nuestras trabajadoras sociales le levantan su informe social entran a la base de datos nuestra y les vamos seleccionando para el próximo año vamos a tener más de 10 capacitaciones de fama, fama empresa estamos cerrando con estas dos que le hemos señalado en, en el día de hoy pero para el otro año eh, continúan nuestros programas vigentes para la población con discapacidad y exhortamos que se acerquen a la Secretaría nosotros. Esta es la pasa de la población con discapacidad y su familia, y somos facilitadores para brindarle una mejor calidad de vida a la población con discapacidad.
0: Hombre, gracias por conversar con Panamá, por ponernos al tanto de toda esta información y es que sea superman para moverse en esta <risa> ciudad. Me quedo con ese titular. Gracias, don Miguel, que tenga muy buen día.
2: Buen fin de okay, semana. Gracias a ustedes.
0: Hasta luego.